0: A Cristo, puede sentarse, amado hermano. ¿Está dispuesto a escuchar la palabra? ¿Viene dispuesto o, o vienen dispuesto? Porque si vienen dispuesto, pues póngase dispuesto, ¿Eh? póngase suavecito. Que la palabra está sabrosa, piensa sonada, como dice la Escritura, piensa sonada con sal, ¿Sí? con sustancia, porque la palabra de Dios tiene que tener sabor, Diego amigo, sabor, así es, porque la Palabra de Dios, aunque suene extraño, la comemos cuando la escuchamos y la creemos, y la Palabra de Dios, amado hermano, transforma la vida de las personas mediante la obra poderosa del Espíritu Santo, ¿quién cree eso? y si no, créalo, porque mire, es increíble lo que hace dios a través de su palabra a través de los años a través de los siglos verdad hay una historia de que de que ha transformado la vida de personas y naciones hay países donde les da pavor que se predique la palabra vemos países comunistas principalmente les da pavor porque la palabra transforma. Porque la, la palabra dice en la escritura que es como una espada más cortante que una espada de dos filos, más cortante que penetra y divide el alma del espíritu, separa lo espiritual de lo mental. Y dice que penetra y llega hasta los huesos, hasta las coyunturas. La palabra de Dios tiene que afectarte positivamente. En algunos casos las personas se molestan, pero cuando se molestan me gozo porque digo, la palabra lo atravesó. ¿Sí? Cuando hablamos la palabra, la gente dice, ¿por qué me estás juzgando? Solo Dios juzga. No, yo no te estoy juzgando, yo leí el texto tal como dice. No, si ¿sí me estás juzgando, no, yo lo leí, léelo. Porque la palabra tiene un efecto de romper en nuestra mente las cosas que no son verdad dice la escritura que la luz prevalece ante las tinieblas y entonces tenemos un dicho nosotros cuando tenemos cuando se acercan personas que, que no las queremos tener cerca decimos tenemos un dicho verdad que, que dice predíquele hasta que se convierta o se vaya Sí, decía un, un no es pastor un hermano que, que ya sus hijas están grandecitas y andan los buitres ahí así dice él, andan rondando y ya se acercó uno y, y pues no haya ni con agua caliente lo quita le digo no mira no luches tan difícil así porque qué tal si se te casa y luego te lo echas en contra y luego no la deja venir pero te voy a dar la mejor estrategia, ya conmigo, la mejor estrategia. Predícalo hasta que lo aburras. O sea, cristiano. Que diga a él, no, mira, ya no quiero andar contigo porque tu papá me tiene hasta aquí. O que venga rendido y diga, oh, sí, amado suegro, gracias. Porque si se convierte y se si hace bueno Más garantía tiene de que la niña va a estar mejor Amén Y ese es el efecto de la palabra En una persona hemos llegado a familias En lo personal vamos y hablamos la palabra de Dios en cualquier lugar Y, y donde donde llegues hace lo mismo la palabra Me fascina porque dice la escritura Que su palabra nunca regresa vacía Siempre cumple el propósito por el cual se envió lo crean o no, siempre y cuando vas y predicas siempre pasan dos cosas o se van o se convierten, <ríe> no hay medias ¿Sí? y la palabra de Dios es invasiva discrimina todo pensamiento falso y aquí es donde entra el venoplácito de Dios o sea es como Dios dice porque a Dios le dio la gana normalmente Dios no llega y te dice oiga y cómo ves si les pongo esta verdad aquí o no, Dios dice esta es, esta es la verdad y dice la palabra, Disculpenme cómo repito eso, eh? parezco rayado. dice la escritura de Dios que el que recibe la palabra que es la verdad se hace libre ¿Quién es, quién es libre en este lugar Sí, somos libres de toda cadena De toda situación ¿Verdad? Cuando las cosas quieren venir Como aplastarte Yo regreso a la palabra a Las verdades y digo Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esa palabra viene aquí y, y esa palabra nació En el corazón y en la mente de Dios Y usó a personas de diferentes tiempos Y la plasmaron En la escritura y se conservó Durante más de dos mil años Y llegué y lo leí y comí y dije, sí es cierto, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Amén. Y rompe el miedo, rompe las dudas. A veces la duda quiere venir a abrazarnos y regreso a la palabra y digo, escrito está. Amén. Y la escritura habla cosas impresionantemente preciosas, conocer los manantiales de vida. uno se obsesiona, ¿a quién le gusta lo bueno? a todos nos gusta lo bueno sí. queremos el mejor, lo mejor que podamos comprar pero si tuvieras el ilimitado tendrías lo mejor no estamos en un mundo de que, que, nos, que ay, queremos comprar todo se vende todo y si quiero el mejor celular, quiero el mejor coche, quiero la mejor casa, quiero lo mejor todo, todo, todo lo mejor es lo que nos gusta pues sabes qué, la palabra de Dios es lo mejor es mejor que todo lo demás apláldale a Dios ¡Aplausos! he leído innumerables libros que hablan de la Biblia bueno sí son numerables pero son muchos digo así como que ay wow el sabio no me gusta leer he leído mucha literatura de muchas cosas de muchos temas nada se compara con la palabra de Dios nada ha transformado la vida de nadie como la palabra de Dios nada tiene tanto poder como la palabra de Dios cuando venimos a Cristo nacemos espiritualmente venimos y nos alimentamos de la palabra de Dios y eso nos fortalece Sí, y entonces cuando viene el espíritu de víctima Le digo, le vámonos de aquí Víctima al diablo, si quieres Yo no, yo soy un hijo de Dios Y a veces el enemigo Por diferentes voces, dice, uy no ¿Y dónde está tu Dios? En el mismo lugar que estaba cuando Cristo fue crucificado Y en el mismo lugar donde Jesucristo Estaba Dios cuando Jesucristo fue resucitado En ese lugar está mi Dios Que es vivo y verdadero Amén y este Dios nos dice, en su palabra nos da un consejo, muchos pero vamos a ver un consejo y es en razón de los recursos, lo que queremos verdad, la palabra nos habla de contentamiento, diga conmigo contentamiento Dice, ahora bien, dice 1 Timoteo 6, 6, dice, ahora bien, la verdadera sumisión a Dios, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Ojo, porque hablábamos en la mañana, estábamos, estamos estudiando a las 10 de la mañana la Deidad de Cristo que enseña la Biblia. ¿Qué es eso, pastor, la Deidad de Cristo?, es la enseñanza en la misma Biblia de que Jesucristo les guste a muchos o no es Dios, dice la Biblia. No lo digo yo, la Biblia lo dice. Y estamos estudiando eso. Vamos a estudiar todos los todos, cuatro domingos respecto a ese fundamento, ¿sí? Entonces, ¿a qué viene esto? Que cuando leemos la Biblia y la Biblia dice cosas, las personas entienden otras impresionante haga la prueba agarre, le voy a pasar un verso bien claro y si lo van a leer 10 y la gente le va a poner palabras y le va a quitar palabras y va a decir, muchos van a decir otra cosa que no dice el texto dice, ¿por qué Dios porque Bien sencillo, pues porque queremos que Dios diga lo que yo digo. Es más sencillo el cristianismo cuando es a mi manera y no a la manera de Dios. ¿Sí? Es más fácil entenderlo, es que, es que me dijo uno, es que yo así lo entiendo, no, pues no. Escuchamos la mentira, es una mentira que ha corrido por todo el mundo durante los siglos, que dice la palabra de Dios tiene muchas interpretaciones. No, es mentira. La palabra de Dios solamente tiene una interpretación. Pero el hombre la interpreta de muchas maneras. Son cosas diferentes. Juntamos 10 personas. La palabra dice una cosa. Y las 10 pueden leerlo y errar en lo que dice la palabra. Y decir: Es que yo lo interpreto así. No, pues no. Pero la Biblia no está diciendo eso. ¿Sí? Los que somos papás con hijos mayores. A los hijos mayores se les da interpretar cosas que no decimos. Es que yo entendí. Pues no me dijiste. No, ¿cuándo te dije? No, sí. No, estás loco. Porque así somos los seres humanos. No es tuyo, no es mío. Es de toda la humanidad. Y dice la palabra. Que la verdadera riqueza está en la verdadera sumisión a Dios. Es una gran riqueza en sí misma cuando uno está acompañado perdón, cuando está acompañada de contentamiento de estamos conformes con lo que tenemos ojo, no dice que seamos conformistas diga conmigo, conformismo dígalo, conformismo no contentamiento ¿Qué es el contentamiento? Mire, encontré ahí entre mis cositas encontré el significado de la palabra, la palabra en la original se usó con un motivo que diga algo, ¿verdad? Y esa palabra tiene un sentido, ¿qué quiere decir el sentido? Que la persona que escribió pensó la palabra como nosotros pensamos y para darle un sentido al texto para que diga lo que quiero que diga alguna vez ha hecho una carta se ha comido alguna coma, algún punto <risa> y lo dice es que no entiendo ¿no? Pues no le pusiste ni puntos ni comas aún los puntos y las comas tienen sentido, mucho más una palabra y esta palabra en el original en griego dice así el sentido es una satisfacción especialmente la que resulta en una en una aceptación positiva de la situación personal en la vida. ¿Qué quiere decir así que tú estés satisfecho, contento con lo que eres y con lo que tienes? Porque nos da mucha comezón y nos frustra compararnos con muchas otras personas, quizá que tienen más. Decía una persona: No, es que cuando veo a este y cuando veo al otro, yo no te compares. Y si te vas a comparar, pues no seas tan malvado contigo, compárate con el que tiene menos para que digas: Hoy, oh, qué bien estoy, qué bien me ha ido. Te comparas con nosotros y dices, no, yo pensé que me está yendo bien y mira, no, no. es frustrante. Porque ni trabaja. ¿Es lo que tú crees? Sí. Como decían por ahí, no, pues yo quiero ser rico porque pues no trabajan. Si no, verías a puros ricos trabajando y ves a puros pobres. ¿Es lo que tú crees? Claro que todos tenemos y todos tienen y todos trabajan. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si se va a comparar, no lo haga, pero si lo hace, pues de perdido ese se puede redir. No, sí estoy bien. ¿Ah? Pero dice el Señor, no, estate contento. Ten contentamiento, no conformismo. Oye, pastor, entonces ya estoy bien así. No, no voy por más. A ver, no sé, eso no sé. Eso está en tus manos, si quieres más o no quieres más. Lo que sí dice Dios es que con lo que hoy tengas, estés contento. Ay, qué satisfecho estoy. La mitad de las presiones se van. Es, ay, mira, ah, qué bien estoy. Conozco personas del 1 al 10, vamos a decir que 1 es no tener casi nada y 10 tener mucho. Que tienen un 3, un 4, que son más felices que el que tiene un 9, un 8. Porque el que tiene un 9, un 8, no tiene contentamiento. Y sabe de dónde nace el contentamiento, de dónde cree que nace el contentamiento de una persona. ¿De dónde cree? Ay, juez, pues, un aplauso, Elenita. Hombre, Se si estudió... Es que le, le pasé el bosquejo antes. El agradecimiento. Estoy agradecido. ¿Quién soy yo? Porque mire, muchos decimos, "No, es que yo merezco, yo merezco, no mereces nada." O sea, la, mire, filosóficamente no somos ni un grano de arena en, en el universo. ¿Quién eres tú para reclamar que mereces? Filosóficamente. Teológicamente, pues valemos lo que Dios dijo ahora, que es la obra y la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Dios. Amén. Pero resulta que se nos dio por gracia. Fue un regalo no nos costó a nosotros, le costó a Cristo entonces yo haber recibido a Jesucristo sabiendo que en mi mente que no he sido la persona más buena del mundo como ninguno de ustedes si sacáramos un DVD y grabáramos todos sus pensamientos de los últimos 10 años quizá algunos de estos familiares no le volvieran a hablar nunca ah, se rieron porque es verdad que todos empezamos Dios se la trae a la tierra no, no señor no porque no se la traiga por favor no me le va a tragar como quiera ¿por qué? entonces todos hemos tenido pensamientos malos o no entonces como hemos sido malos esto visto desde Dios hacia nosotros no visto de Juan a Pedro que Juan diga no tú eres malo no tú eres más malo sino Dios diciendo todos son malos porque yo soy el único bueno y merece, no merecemos nada y Dios en su bondad dice que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos y injustos ahí está el sol y ahí está la lluvia ahí están las oportunidades para mis hijos y para los que no son mis hijos algunos del mundo aprovechan más las oportunidades que los hijos de Dios pero no importa lo que hayas aprovechado, lo que hayas agarrado lo que tengas esa en la condición que te encuentres hoy. Dale gracias a Dios. Ay, Señor, aleluya. Gracias. Llegué a la casa ayer. Solo, solo, solito. Porque se quedaron en sabinas. Y abre el refri. Y ah, Señor, gracias porque está lleno. Ah, no sé cocinar. Ah, un huevo. Un huevo hasta el más onzo. ¿Sí? Nada más lo calientes y lo echas. Y con mantequilla, dijo el doctor, nada no, me doble mantequilla, acabó. Es sábado. Los sábados no se engorda. ¿No sabían? Así todos los que hacen dieta. Yo, de lunes a viernes, sábado me como tres hamburguesas. Ay, era. Es que el sábado no se engorda. Y el domingo menos. ¿Sí? En contentamiento. No importa un huevo, hombre. Hay personas que no tienen, ¿verdad? Ni un tomate en el refri Y conozco gente que tiene un tomate en el refri Y está más contento que el que tiene el refri lleno Y dicen, no, hombre, Señor Es que para que llegar este tomate aquí No sabes no, Hacen un culto cada vez que van a comer Hacen una oración como de hora y media Señor, en el nombre de Jesús, gracias Y lloran, se quebrantan Y uno va a la mitad del plato Y la niña dice, no, vamos a orar ya ahora en mi mente. Sí, como no. Pero cuando estás agradecido, cuando dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Úchale, virus, en el nombre de Jesús. ¿Cómo es posible que esta persona tenga un plato de comida de frente a mí? cuando cada segundo se muere un niño de hambre en el planeta gracias Señor me voy a comer hasta las semillas es la verdad Señor no, es que el carro se le un ruido, no, hombre, el camión se le escuchan como 30. No importa que suene como sonaja, ¿traes coche? ¿Sí? ¿Súbete al camión para que veas? Y no vas, ay, se le escuchó un, son un sonido nuevo el camión. ¿Sí o no? No, 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 pues ya vas todo acelerado. Si no podemos poner el clima porque hay COVID, no importa, prenda lo que me estoy ahogando. ¿Sí? ¿Está contento con lo que Dios le ha dado o no está contento? Porque eso relaja el cuerpo un poco, ¿eh? No se relaje tanto. Pero relaja el cuerpo y ay, sí estoy bien. Dios me ha bendecido, es cierto. Sí, mira, no se compare. Y entonces, cuando venimos con un corazón agradecido y decimos lo que dijo David: ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo? ¿Va a merecer esto? Cuando fui a unas misiones que tuve en Veracruz, llegué. Lleno de, de quejas con el Señor por mi congregación La instalación No se preocupe, creo que de todos los que estaban en ese tiempo Nomás quedan como tres, ya La reemplazamos a toda la gente Es que se murieron, pero ya, ya llegaron nuevos Este Y llegamos y luego, no, pues va a predicar el pastor No, un calorón tremendo No, el triple que tremendo O sea, me estaba derritiendo Yo sudo mucho, me estaba deshidratando entonces yo estaba la moda del chiconcuya. Entonces yo iba ch -ch -ch poniéndome crema y crema Y me veían así como que ya sé qué onda. Si sí, no, yo todo blanco y más blanco, porque en el chiconcuya, si me pica aquí, ¿qué hago? Oiga, y, 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 y por casualidad, y, ¿y la farmacia? Ah, no, hasta seis horas. ¿Cómo que a seis horas? Oye, ¿qué hacen aquí cuando se enferman? Pues orar, hermano, porque si no te mueres. Ah, ¿verdad? ¿Cuándo, ¿Cuándo me voy? Creo que pasado mañana. y Creo que no me enfermo, ¿verdad? Y llegas y te metes, la gente bien amable y bien preciosa y todo, vas con gente conocida, porque si no, llegan unas personas y dicen, ¿quién es ese? No, viene con, con, con Faustino. Ah, es el Faustino, está bueno. Ay, gracias. ¿Con quién dijiste que venía? Por si me preguntan. Sí, porque hay gente mala, ¿verdad? Que está cuidando y qué, no es periodista. No, no, te lo juro. Ni cámara tengo, tengo un celular y no funciona, no hay señal. pásenle, está bien. Ahí estás con los hermanos. Vamos a la iglesia. ¿Dónde es la iglesia? Aquí. ¿Aquí? Sí, aquí es. Pero pues no parece iglesia, no. Aquí tampoco aparece casa, ahí es una casa. Ok, está bueno. ¿Y luego quién va a cantar o okay? qué? ¿Ah? Juana. Llega Juan, una señora así Pues bien alimentadita, porque en Veracruz Hay mucho que comer en la selva Bien alimentadita, llega muy contenta Una cara bien bonita de paz De contentamiento, yo decía Santo Cristo Está tan contenta aquí Sonriente y hola hermano ¿Cómo estás? Y yo chica en cuya Qué ridículo dice ¿verdad? ya no me volvieron a invitar pero no <risa> le voy a dar chico en cuya que hacemos con el pastor llegó la hermana y luego pasaron los niños aquí los niños los encerramos aquí quedó fieras menos la chiquilla que está atrás mira se me llora no hace nada esa y por ahí creo que andaba otra en la panza de alguien nada se crea. este entonces pasaron los niños enfrente yo dije pues los niños no espérenme ¿cómo que enfrente no, los niños, mire. Oye, no juegan, ¿sí? Pero en la iglesia no. Pues, ¿por qué no? Le digo, niño, ¿por qué? No, es que nos pegan con el cable. Ah, apúntale cable. ¿Y de qué cable? Ah, no. ¿Te sientes? No, sí me siento. Mire, no le vamos a hacer eso. No se crea aquí el maltrato de niños, no. Pero. Agarre el más, el más de eso y dale tres cablazos a ver si no se sienta. Tres, bien dados. No recibe uno cuarto, ¿eh? ¿No? ¿No? Ah, no. Dije, ándale, está bueno el cable. Enfrente de los niños. Y de repente yo, pues, pues no hay púlpito, ¿dónde? Y me llevé el iPad, es el ridículo. Y, y no hay para cargar, no, no hay, ¿Y predicar? tiene una Biblia escrita porque se le acabó la pila y empieza la señora un, dos, tres hermanos a cantar y plan, dan, 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 empiezan a cantar ellos la presencia de Dios nunca en ninguna iglesia en la que yo he estado se ha sentido tan poderosamente como ahí empezaron a cantar descendió a la presencia de Dios y me, fui el, el único que me quedé parado y todos se tiraron al piso a llorar. Y yo, estaba impresionado, hermanos, hermanos. Porque ellos, sin iglesia, en un techo, con un cable para poner disciplina, y con una señora gordita cantando más o menos, pero se veía hermoso. Que dije, Señor, y yo, perdóname. Yo te he llorado por un proyector. No tiene proyector. No, no me des nada. Yo quiero esto que hay aquí, que es el Espíritu de Dios, Señor. Es lo único que quiero. ¿Sabes por qué no estoy contento? Porque el Espíritu de Dios no está en mí. ¿o ¿Qué está pasando? Y no me estoy comparando, es una vivencia real. ¿Cuánto tiempo perdemos? Mire, hasta el doctor vamos, porque nos sentimos mal, porque no estamos contentos ni agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y él dice, y la palabra dice, la verdadera sumisión a Dios. ¿Qué es eso? ¿Qué es sumisión a Dios? misión es ponerte voluntariamente abajo ¿Sí? Y su misión es decir Ya no decir yo pienso, yo creo no Lo que quieras Señor Esa es sumisión La sumisión que habla la Biblia Porque estamos hablando de Dios Soberano El que sabe y verdaderamente Y me sume, me pongo abajo del de Señor Lo que quieras La verdadera, diga conmigo Verdadera Sumisión la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza. ¿A quién le gusta la riqueza? A todos, no se hagan. Bueno, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Sea lo que sea, sea lo que sea decía una persona y si me da una enfermedad mire no deseamos la enfermedad a nadie y son terribles las enfermedades unas más terribles que otras pero de lo que tengas o te dio te seguro que hay algo todavía más terrible y uno decir Señor Lo único que sé es que si esta enfermedad me lleva a morir Pues no pasa de ahí Y me voy contigo ¿Verdad? <ríe> pues sí. Pero me tengo que estar en contentamiento Como dijo una persona Dios reparte las barajas Y le reparte unas a Alejandro y otras aquí a Pati y, las... y luego levantamos el juego Y algunos nos tocan unas cosas Algunos nos tocan otras y esas barajas, decía este autor que me gustó, nosotros no podemos cambiarlas, ya se nos repartieron. Lo único que puede cambiar es mi actitud hacia eso, que es mi contentamiento. Gracias, Señor. ¿Lo cree o no lo cree? No, falta mucho. no, ya acabé, no, no he acabado, todavía falta, pero ¿por qué debo estar también en contentamiento? dice la palabra de Dios, nos da una referencia nos dice en 1 Timoteo 6, 7, nos dice después de todo no trajimos nada, cu nada cuando venimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos y... y los faraones se enterraban con el palacio casi. ¿Sí? A mí, amor, por favor, el ataúd que sea el más caro. No te preocupes. No, oh, si te mueres primero, no te preocupes. El más caro. Se murió un hombre encinero en la noche en el monte. ¿Eh? ¿Qué le importa, ¿da? Nada nos vamos a llevar. Dice una persona que aprecio mucho sin agraviar, un buen amigo ya mayorcito Bueno, decía porque él ya falleció, está con el Señor Decía, Damián estoy muy molesto ¿Por qué? Estoy muy molesto porque mira toda la riqueza que he hecho todavía no se convertía y ya no puedo ni pararme casi de la silla le digo es que vamos envejeciendo por eso pero sabes que tengo esto y lo otro y aquello y lo otro y más y más y más y yo así como que a una ofrendita ¿no? no nunca hay una ofrenda tremendo, pero este no importa eso le hablamos de Cristo y recibió a Cristo y decía ¿y, y, y qué va a pasar? ¿Tienes hijos o hijas? Hijas, los yernos van a estar felices Tus hijas también, pero los yernos más Porque los yernos no les tocaba A tus hijas sí No, no me digas eso, pues si sí te lo digo Esa es la verdad ¿Sabes? Todo tu esfuerzo que hagas está bien ¡Qué bueno! No, yo quiero ser esto y estar bien. y Pero ¿sabes qué? Conozco casos que la persona que hace todo muere y ni los hijos lo heredan conozco casos donde las familias se matan casi a balazos porque el otro no pudo, dejó una laguna ahí en el testamento y la familia se odia tremendamente entonces dices, imagínate, le vas a heredar a tus hijos que se odien conozco personas que se han dejado de hablar completamente por un bocho ¿Cómo vas a decirle yo te compro uno? No, no tengo, no tengo que andar comprando Pero, Un bocho, no, es que mi papá Me lo dio, no, me lo dio, me lo dio. Y Ya nunca más se hablaron Y el bocho no lo podían usar porque legalmente Estaba en disputa Y se echó a perder el bocho Y ellos ya no se hablan Por eso si tiene recursos, haga bien escrito Cómo lo reparte y aún así Uno, hermano Es bíblico esto, va a decir ¿Y por qué a ti te dejo el rancho? Y si le dejas el rancho a los dos, ¿a ti te dejó usted el manzano y a mí el otro lado? Créelo, ¿eh? Entonces dice uno, está bien que haga las cosas para crecer y para tener, pero nada me voy a llevar, por lo tanto voy a estar contento. Satisfecho. es que quiero dejarle mucho a mis hijos aguas yo prefiero dejarle a mis, a mis hijos que bueno que les dejara dinero bueno, no los puedo, no, pues ahorita no les puedo dejar nada pero si les dejara algo sería a Cristo en su corazón y una cultura de hombres o mujeres trabajadores que no se rajen, echados para adelante Sí o no que tengan fe, que diga no importa ¿sí? nada me voy a llevar decía un hermano, pastor no teníamos nada que comer en la casa nada y me senté con mis hijos y puse los platos y los mis hijos y mi esposa viéndonos y qué onda pues si no hay nada, ni una tortilla seca en el refri, no tenía nada siéntense, vamos a, vamos a comer y qué vamos a comer, sirvió una jarra de agua una, una olla con agua y le sirvió agua a todos dijo vamos a orar es lo que hace la fe y, y los hijos así como que no yo prefiero los chilaquiles no había nada y me lo decía quebrantado no tenía nada para darle comer a mis hijos pero puse el plato y dije vamos a comer y vamos a orar al Señor y cuando empezaron a orar tocaron la puerta y abrió la puerta y era la vecina con una olla de caldo. La vecina con la que estaba peleada toda la vida. Dijo: Oye, me enteré que no tienes trabajo por si necesitan algo. Ay, bueno, pues a ver si igual lo necesitamos. ¡Ay, caldo! Haz hijos que tengan fe. Y dijo la esposa: ¿Y si le escupió? No, aunque le he echado lo que le he echado, no he tenido nada para comer, cómetelo. ¿Sí? Pero hubo fe. Qué precioso es poder llevar a nuestros hijos a tener fe. Que cuando dicen todas las cosas dicen no. El hijo dice ¿Cómo que no? Claro que sí. Es que todo parece que no, pero yo tengo un Dios que que nombra las cosas que no son como si fueran. Es que dice esto. Yo tengo un Dios que nombra las cosas que no son como si fueran. Sí va a ser y sí va a ser. y Claro que sí. Y que avance. Y que abra el camino y que entre y que obtenga y que al final diga que gracias Dios, estoy contento porque me has bendecido. ¿Sí o no? Gloria a Cristo. Carecita, ¿me ayudas, por favor? Una persona que vive en contentamiento no ama el dinero. Yo quiero decirle una cosa, el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Dice, pues el amor al dinero, en 1 Timoteo 6:10, es la raíz de toda clase de mal. Y ahorita hablando del principal mal, es no estar contento. Estaba en una mesa con unos hermanos que tienen posibilidades. Que ministro todos los viernes y les digo: ¿Quieren saber, quieren hacerse un test si aman el dinero? ¿O no? Bien fácil. De lo que tú percibes, ¿cuánto destinas? para gente que no tiene hay gente que ni a sus padres les da yo no amo el dinero pues ni a tus padres le das ¿cuánto destinas sistemáticamente? sistemáticamente no es como que ay mira, pues yo recibí una comisioncilla más ahí te va no, sistemáticamente es tomar la responsabilidad de decir de lo que me des Señor, porque tú me lo das voy a destinar esta cantidad de por vida y la va a ir creciendo conforme crezca la inflación conforme vaya yo ganando más para destinarla a personas que no tienen como dice una hermanita es mejor estar en la posición de dar que en la posición de pedir y si tú estás en la posición de dar da, desapégate, desapégate del amor al dinero entonces podré decir no, yo tengo confianza en Dios Dios a mí me bendice estoy contento y sabes qué, me alcanza hasta para dar aleluya todos tenemos gente alrededor que necesita y nosotros sea que tengamos poco mucho yo conozco gente que tiene poco que ama más el dinero que el que tiene mucho ahí están Están así y con una mano así Nada más pidiendo Suelta, esté conforme con Dios Gracias Dios por tu bendición Que me has dado, sabes qué? Voy a estirar una parte para siempre estar dando Porque no tengo amor al dinero Es que cuando no te alcanza Siempre nos alcanza hombre Siempre puede alcanzarte a comprar una tapa de huevo Y de a un vecino que no tiene Siempre Y cuando hacemos eso Verdaderamente Dios bendice nuestras vidas Póngase de pie Verdaderamente Dios bendice nuestras vidas Porque somos un canal de bendición Dígame un canal de bendición Imagínese que usted es como una manguera ¿sí? Y hay unas mangueras que están tapadas Y unas están abiertas verdad Entonces está la bendición de Dios cayendo del cielo y en la bendición, en las mangueras que están tapadas pues el que está soltando la bendición dice cierrele aquí porque está tapado se está regresando ¿ah? oye aquella le echas si se va a esa échale entonces la persona que está viviendo recibe la bendición de Dios y es un instrumento y un vehículo para darle quizá a aquel que tiene días orando porque no tiene dice ten y entonces, arriba dice, échale más Pero dice el dicho popular Que donde cae ese charco, ¿eh? Siempre vas a ser bendecido Una persona que está contento Una persona que está contento con lo que Dios le ha dado Una persona que es agradecido Y una persona que es instrumento de bendición Siempre, digo amigo, siempre Va a ser bendecido Así es, siempre. Así que practíquelo. Levante sus manos. Vamos a pedirle a Dios un corazón contento, en contentamiento. Señor.